0: Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Micast, del podcast de Actualidad Nintendera y Mundo de los Videojuegos. Hoy estamos aquí con un equipo un tanto más pequeño de lo normal, pero no por ello con menos ganas de trabajar. Y es que hoy solo tenemos a Carlas. Hola, Carlas, ¿cómo estás? Hola, pues bien, aquí estamos. Bien, perrón. Y a Guillermo. ¿Cómo estás, Guillermo?
1: Bueno, aquí estoy. Ah, pasando ¿Vivo? el tiempo. Mm. Bueno
0: lo que toca. Y esta semana es un poco un poco rara. Ha acabado el E3, tenemos pocas novedades, pero hemos buscado aquí un poquito entre la basura prácticamente y hemos encontrado algunas novedades que pueden ser hasta entretenidas. Arrancaremos hablando de uno de los títulos que ha salido esta semana y es que se trata de Mario Golf. Y nuestro reportero de confianza, Guillermo, nos va a comentar un poco cómo ha sido la review. Cuéntanos, Guillermo.
1: Pues mira, Mario Golf es un juego que tiene de promedio un 7,5 en todas las plataformas. Si las coges todas, el promedio es un 7,5. Las reviews del juego dicen que tiene modos de juego bastante divertidos: um, golf a contrarreloj, el speed golf, uh, batallas, ultis, uh, bastantes mecánicas así, rollo, fantasía que le han metido al golf y que lo hacen un poco entretenido pasa que es un juego que, al ser solamente de gol se hace muy repetitivo. El modo historia dura alrededor de 6 a 10 horas. Una vez acabado el modo historia, el modo online no te inspira mucho a jugar. No hay un ranking online de jugadores. Um, básicamente te limitas, o lo único que te motivaría a jugar online es jugar con amigos, o jugar a secas con gente sin ningún tipo de recompensa, por decirlo de alguna manera, como otros juegos que tienes ranking, que subes de nivel o haces este tipo de cosas. Uh, bueno, no sé, yo es lo que comentaba antes de empezar a Rubén, es un juego que me encantaría pillarlo en un videoclub durante un fin finde, decirle a mis amigos, venid, jugamos y luego devolverlo el lunes, pero no es el juego que me gustaría comprar, personalmente no sé qué pensáis vosotros.
0: Pues yo lo veo gráficamente muy atractivo, me gusta mucho cómo han escogido el diseño tanto de personajes como del propio mundo. Y se ve muy divertido, la verdad. Me ha gustado mucho como esta mecánica nueva que hay, que consiste en que tú en el momento que tiras, puedes correr y da como un poco más de dinamismo al juego también. Es como un poco más parte, como esta filosofía que tiene Nintendo. Pero aparte de esto, como tú, Guillermo, a no ser que me lo regalen,
2: es un título que seguramente no compraría yo quiero decir que me llama absolutamente cero no quiero ni tocarlo ni con un palo y, y poco más, no me interesa nada he visto cuatro cosas tiene algún modo así divertido que era como que tirabas le dabas un, un golpe a la pelota y salíais corriendo detrás y no sé qué más, pero, pero es que no me llama nada
1: puedes usar Exacto. a tu en el modo historia ah, perfecto ahora, pero, sí, ahora, ahora, ahora sí, ahora ya sí, lo quiero. ahora sí,
0: ya está bueno, pues pasaremos de este título a uno que seguramente te interesa un poquito más, Carlas. ¿Qué nos tienes que contar?
2: Pues el NIO Nioh uh, The World Dance With You, que es el juego que ya hemos hablado un par de veces, pues um, estrenó ayer un, una demo uh, en la eShop que os la podéis descargar gratuitamente y para Play 4 también está eh, dicha demo. Y, y esto que podéis descargarosla y jugar una parte del, del inicio del juego por lo que tengo entendido, yo la tengo bajada pero aún no he podido probarla y parece ser que el progreso que realices al, dentro de, de este de este juego pues lo podrás pasar a la versión final si es que lo compras Ahora también han, han, ha salido un nuevo trailer que también pita bastante bien no hay no se han visto nada más pero bueno Sí que hay alguna novedad de algún jefe final y, y poco más. Pero bueno, que el juego pinta chulo. Uh, es muy en línea al primero, pero han cambiado bastante la estética y, y tiene todo mi interés. Y después, además, el Monster Hunter Stories 2, también que sale el día 9, el viernes que viene, pues también, también he estrenado una nueva demo en la eShop y también podréis pasar vuestras... Bueno, lo que hayáis conseguido pues a la demo final. Al juego final, perdón. Y, y poco más. ¿Son títulos que te vas a comprar? Posiblemente. Posiblemente. <risa> R RGs los dos. Uno de Monster Hunter que me flipa y uno de The World with you que también me gusta mucho. A ver si lo ligan un poco con Kingdom Hearts. Así que... Con Nomura seguro que sí. Que lo, que lo unen. Él dijo que no. Pero yo no me lo creo
0: ya lo veremos y ahora que lo pienso, el día este sale el 9, ¿verdad? pero el día 7 nos sale ya el remake del Zelda, si no me equivoco el día 7
2: sí, se tiene que sí tener puede, en sí,
0: cuenta sí.
2: No, si te no, gustan no.
0: estos títulos es para palmar
2: mucho dinero este mes sí, seguramente, seguramente a ver, yo como consejo, no los compres de salida mm, espérate unos días yo seguramente lo comentaré después al que estamos jugando, pero el Monster Hunter Stories 2 no me lo voy a comprar de salida voy a esperar un poco que baje y ya está, el, el de World Dance With You, pues pillé por Amazon que justo bajó un día a 38 y Muy me bien. lo compré. De preventa, súper, súper bien. Mi aparato no va a salir, pero por el de esto... A ver, son muchos juegos en pocos días. Si, si os compráis los tres, no os vais a jugar los tres a la vez. Dejad que bajen un poco y no hay prisa. Exacto.
0: Pues no sé, Guillo, ¿quieres opinar algo sobre este tema y alguno de estos tres títulos que te cause un poco de interés?
1: he intentado jugar el... Bueno, es que de hecho me lo iba a guardar para el que estamos jugando, pero sí que diré pues, que me he descargado... Sí, sí. Solamente diré esto. Me he descargado la demo del Monster Hunter Stories 2.
0: Uy, me pregunto qué pasará. Al final el del bot. programa, para quien siga aquí, lo sabrá. O no, si el bot no quiere grabarnos, claro, que puede ser. Podría ser. Pues pasamos de demos a demos. ¿De qué demo hablaremos ahora, Guille?
1: Esta semana del 24-26 al fue la demo del Pokémon Unite en Japón, una demo que igualmente podíamos jugar desde cualquier parte del mundo si nos cambiábamos la ubicación de la Switch a Japón, que es el caso de muchos streamers en Twitch, que es la razón por la que pude ver algo de gameplay en acción del juego, es un juego que se ve bastante entretenido, se ve muy bonito, la pantalla de carga parece el fornite, um... no sé, está chulo, se han filtrado los Pokémon que, en el... que están por salir, porque no están todos aún, y se han filtrado todos los disfraces de los Pokémon. Los Pokémon que aún no han salido en el juego son Blastoise, Gardevoir, que estaba ya confirmado, y finalmente Blissey. A partir de allí también se ha filtrado Ferahora, que es un Pokémon mítico, de un que tiene su propia película y tal, que también estará disponible para jugar en Pokémon United. Los disfraces, bueno, son peculiares. Ver Pokémon con ropa, a mí nunca me ha hecho mucha gracia, pero igual a la gente le hace gracia. Hay disfraces de pirata, disfraces de playita, um, disfraces como de señor inglés, un poco variado. Uh, hay un disfraz de Snorlax, vestido de, de, de fruta, que está muy bonito, pero vamos, que es lo único por lo que se tendrá que pagar, y, y no creo que pague por ello. Um, en fin, es un juego que a mí personalmente me llama mucho la atención. Es un juego en el que se puede jugar con amigos, bastante bien. Seguramente lo juguemos con Carlas y José y Tuca Puede que incluso se apunte, así que guay. Y bueno, y Rubén si se quiere apuntar, pues no, ahí no. molaría. Pero no. bueno, de momento jugaremos los demás <risa> y Rubén hará el podcast el solito porque le haremos bullying.
0: Exacto, haré un podcast solo hablando mal de Pokémon Unite.
1: No
2: sé, ¿sí
0: ¿eh? Y luego
1: haremos un podcast nosotros hablando mal de ti.
0: Joder, esto me, me ha dolido, Guillermo.
2: Pero contigo presente.
1: Exacto. Sí. Muy para que no pueda Haremos un stream tuyo sentado en una silla mientras te insultamos durante el cuarto.
2: Hostia puta. En fin, me gustaría seguir hablando del tema. Uh, yo quiero comentar cosas de, del Pokémon Unite. Yo creo que me voy a hacer daño con el juego, ¿eh? Porque pinta, pinta chulo, ¿eh? Porque he visto un poco el sistema de combate y así. Y parece que está bastante bien. Así que ya veremos qué tal. Solo quería comentar una cosita de las skins. Mm, son horribles, ¿eh? Todas. Qué son vergüenza. Muy
1: que son, son muy feas. Son
2: feísimas. Es como que, que han intentado a, a que salgan mal. Es que hay una de, de Absol, por ejemplo, que lleva como un, como un sombrero que... Para empezar, el color no encaja nada
1: pero después que... encaja en su cabeza
2: Exactamente, es lo que iba a decir Por ejemplo, la de Macham está guay Porque va de hawaiano y no sé qué Hay un Pikachu fordapero que dice Bueno, mira, yo qué sé, más o menos Pero es que el de esto hay algunas más feas Que dices, ¿cómo esperáis Que la gente se gaste dinero en esto, por favor? Es horrible y cómo la gente Se va a gastar dinero en esto ¿Y te diré. Se van a fordar con esto Pero bueno, esto ya son otros temas
1: Totalmente, no, hay skins súper feas. También te digo, en los streams de Twitch hay gente que ya está usando los skins, así que la gente, no sé si se podían dejar el dinero en la, en, la en la beta
2: En la beta son abiertas.
1: Pues mira, será por eso. Pero vamos, que son muy feas. Yo estoy de acuerdo con esto.
0: Bueno, tocará ver cómo va la cosa y estoy seguro que con el paso del tiempo irán añadiendo skins, pero a casco porno. No nos olvidemos que este juego está creado por Tencent, que es como la... Peor empresa, moralmente hablando, de, del planeta. En cuanto a videojuegos y derechos.
1: Y también hay que pensar que hay más de 800 Pokémon para que vayan añadiendo este juego, así que seguramente también tengamos Pokémon nuevos.
0: Esto puede doler bastante, ¿eh? Yo incluso haría una porra con cuántas horas vais a dedicar cada uno a este título, porque creo que os va a dañar a todos.
2: Podrías hacer una apuesta con la primera semana. A ver, ¿cuánto?
0: Mira, yo digo que en una semana, Carlas... Hará un total de 23 horas y Guille, 30. Pero claro,
1: por qué o sea, si
2: más. En, sale en fin de semana, ¿no? Salen en, en verano? ¿Cuándo salía? Teníamos fechas? Julio. Julio.
1: No pues sabemos bueno. día exacto, pero julio.
2: Pues, pues yo creo que podemos doblar las 23 horas.
0: <risa> Haré el podcast solo, ¿eh? Bueno, y antes, ya lo habéis oído, tendremos un podcast solo conmigo y ya le meteremos... Pues bueno, ¿queréis comentar algo más de este título?
1: Hay muchas ganas y ya está.
2: Sí, poco bueno, más. más.
0: Pues ni tan mal. Si queréis, ahora que hayamos hablado de demos y demás, pasamos a hablar de un par de juegos que están gratis que me gustaría comentar. Como bien sabéis, Epic Games, de manera ya semanal, regala títulos y hay algunos títulos que están muy fresquitos. Y esta semana nos ha regalado dos títulos que aún están disponibles hasta el día que lo miro ahora para asegurarme. Uno. Es decir, que tendréis cuando escuchéis el podcast. A ver.
2: Un día segundos, para, poder para comprarlos.
0: Esto, 30 segundos más o menos. En todo caso, los títulos que hay disponibles son Horizon. Chase Turbo, un título de conducción ultra genérico, y Sonic Mania, que es un título que recomiendo a todo el mundo. Un título desarrollado por fans de Sony con todo el espíritu del Sonic clásico, y que es muy muy recomendado, que puede gustar muchísimo. Y si alguien se queda con ganas de más, puede comprar aparte un DLC que se llama Sonic Mania Plus, donde se incluyen dos personajes más. Así que no lo dudéis, si escucháis esto el día de salida, que es lo que deberíais hacer todos, aún estáis a tiempo de canjear de manera gratuita estos dos títulos en Epic Games Store. Y si queréis, de aquí pasaremos a hablar de portugueses, que ya veréis que siempre están en el punto de mira. Cuéntanos un poco, Guille.
1: Sí, y lo que ha pasado es que se ha denun po la Pokémon Company ha denunciado a las personas que han filtrado prácticamente todo sobre Pokémon Escudo y Espada antes de que saliese el juego. ¿Quién fue el culpable de la filtración? Fue la imprenta que se dedicaba a imprimir el folleto, el libro, la guía, la guía del juego donde se explicaba a los Pokémon, sus diferentes formas, dónde capturarlos, cómo pasarte el juego, etc. Una persona dentro de esta compañía compartió las imágenes que hizo de cada página en un grupo de Discord, y este grupo de Discord compartió las imágenes con todo internet. Así que, no sé cuánto tiempo fue, no sé si te acuerdas, cardas, fue como un par de semanas antes de que se eche el juego o así. Eh,
2: justo, justo, un par, un par de semanas creo que eran.
1: Sí, pues estaba internet, Twitter petado de todas las filtraciones, todos los Pokémon nuevos, las formas nuevas, las... toda la información, los personajes, etc. Um, pues, Pokémon ha decidido denunciar a otras personas por un total de 150 mil dólares cada uno. Que tampoco es mucho para Pokémon. ¿Qué es esto? ¿Un día de trabajo? ¿Dos horas de trabajo? minutos. minuto? O sea, con todo el dinero que ganan tampoco es mucho. Pero para una persona que ha desfiltrado esto es mucho dinero. Así Le que... arruinan
0: la vida. Es que arruinan la vida con esto. Pero también está mal, ¿no? Esto, estamos todos de acuerdo en que está mal filtrar cositas de este tipo.
1: Total, o sea, te arruina la vida totalmente, Antes pagas 150 mil dólares. Yo creo que más que por el dinero es más una cosa de marcar territorio, una advertencia al resto de personas para futuros juegos, ¿no? En plan, si pasa esto, pues vamos a denunciar, ¿no? Ah. También uh, se habla de los portugueses que filtraron, o que más bien compartieron esta información, no sé cómo, bien, cómo fue bien, bien, no sé si era la imprenta en sí, o era un blog aparte de que compartía y tenía cosas con Nintendo, que compartió las filtraciones y con las que Pokémon Company ha cortado relaciones. Uh, no se sabe, creo, si lo denunciarán también, o qué harán con no los portugueses, pero... Mm. Bueno, tiene pinta que ah, la
0: cosa irá por allí.
1: Sí. Lo que sabemos es que Portugal, o esta gente que se ha dedicado a filtrar, pues no volverá a tocar un <risa> no tocará más información exclusiva de Pokémon en su vida.
0: Segurísimo.
2: Pobre gente, de verdad.
1: Pero a ver, al Total. final los culpables son los que,
2: los que difundieron tal... ¿Sabes? Al final son los que filtraron la, la información. Porque si tú eres una empresa y estás haciendo, trabajando con de Pokémon Company o Nintendo para hacer la distribución y tú lo filtras, pues tú has firmado unos NDAs y me sorprende que sean tan bajos que solo les cobran 150.000 euros. Porque normalmente cuando firmas un, un, un papel conforme tú no puedes
1: decir nada, te, te que te larga en tu casa. Sí, sí, es que yo, yo imaginaba que, el, que lo que pagarían sería un millón o así, 650. Es, es nada para Pokémon, en plan. Uh -huh.
0: Es que puede que la gravedad de la filtración también afecte. Me refiero a que no es lo mismo filtrar un Pokémon que un secreto de estado, a lo mejor. Que sí que ha podido dañar a la empresa, pero al fin y al cabo, pues puede que las pérdidas que haya tenido la empresa no se hayan podido demostrar o acreditar y que por tanto sea tan pequeña la cantidad.
1: Ya, a no vamos a ver. También esto... Lo que motiva es a que si tú vas a filtrar información, lo filtres como un rumor y no como un... ¿No? O sea, eh, claro. por ejemplo, en Reddit, ¿no? Reddit está lleno de filtraciones. Muchas son falsas, pero igual una de estas filtraciones falsas acabará siendo verdad porque en... por miedo a filtrar las pruebas como fue en este caso.
2: Claro. Claro, pero a veces los pillan y también les cae la del pulpo. También,
1: sí, sí, sí. Es que es algo delicado todo esto. Hay que tener los cuadrados para filtrar cosas de Pokémon y perder un cliente como un, una empresa de, de impresión, perder un cliente como Pokémon por una tontería. no sé.
0: Es que Pokémon, pese a que cambien de trabajadores o despidan, estoy seguro que en empresa, en esta empresa en concreto, no volverán a, a dar nada, ninguna información ni mucho menos. Ah, nada.
1: Así que, sí, sí. ¿por qué no
0: abrimos un canal en portugués de Pokémon? Ahora que tendrán tan poca información.
1: No, eh, ah, mira. Sí. Mi está en portugués. Obrigado. Exacto.
2: Haz aventuras. Do...
1: <risa> Ronaldinho.
2: <risa> Hostia. En Copacapana.
1: fin, queréis que,
0: que... Mientras estudéis un poco de portugués, ¿queréis que cuente un poquito la siguiente noticia?
1: La sí.
0: Pues mira, ya es veranito y desde ahora cosa de dos días, hablamos del día 24, hay las rebajas veraniegas de Steam. Cada año Steam, la plataforma de venta digital de videojuegos, pone en rebajas la gran mayoría de títulos que tienen y algunos de ellos pues están bastante chopeaditos y bastante guays. Si queréis os comento unos cuantos por encima que pueden ser interesantes y mientras tanto si veis que estáis un poco aburridos podéis estudiar portugués. Hemos tenido este año títulos muy nuevos, como por ejemplo Borderlands 3 o Doom Eternal, por menos de 20 euros, cosa que está bastante bien. Metro Exodus, que es un título muy reciente, lo tendremos por 12 euros. Si buscamos algo más de acción, recomendaría mucho que Carla sabrá que es un buen título. El Monster Hunter World, que está solo por 20 euros. El Devil My Cry 5, que también está por 20 euros. Y si queréis algo que es un poco más exclusivo... Tenéis el Horizon, el 1, por solo 30 euros. Si queréis comentamos unos juegos indies más, que también está debiendo dar un poco de relevancia a títulos indies. Y es que tenemos Cuphead por 15 euros. No está muy rebajado, pero es un título que vale muchísimo la pena. Tenemos títulos como Hollow Knight por 8 euros. O incluso el reciente Little Nightmares 2, juego favorito de Guillermo, por solo 23,99 euros en total. Y nada más, que si queréis os comento un par más por si acaso, por si os quedáis con ganas de más. Dark Souls 3 por 15 euros. Cyberpunk 2077 por 40,19 euros. Y después algunos títulos de estrategia como El Age of Empires 3, que los recomiendo muchísimo, por solo 15 euros. En resumen, os diré que estas rebajas no han sido tan grandes como las de otro año, otros años, por ejemplo pero sí que son bastante completas. En general creo que todo el mundo se puede coger algún título que valga la pena, que esté bien, y así al menos aprovechar un poquito estos días de calor donde no se puede salir. Dicho esto, si queréis pasamos al siguiente tema. Y sí, sería... Aquí, aquí sí.
2: y yo somos los pocos jugadores de PC porque los dos tenemos Mac, así que dudo que podemos jugar a nada. Sí, un poco más, y me contestas en portugués
0: ya ¿eh? después este, de la chapa que he metido... <risa> Pues hagamos una cosa, háblanos, Carlas, de este título de Mario que va a salir dentro de un tiempo.
1: Río de Janeiro. Nada.
2: No, creo, creo que no viene de Río de Janeiro. En fin, que Mario, pues. Uh, le gustó mucho esto de ir al espacio con unos conejos. Y han dicho que hey, está vendido mucho. La verdad es que salió un primer juego de la mano de Ubisoft muy chulo. Muy y, bueno. y el segundo, pues parece ser que pinta igual. ...o mejor, porque yo el primero no esperaba nada y me sorprendió mucho... ...y ahora del segundo la puta es que ya espero cosas. Parece ser que no será una simple secuela, sino que es un juego totalmente nuevo... Sino que ...será como una secuela espiritual, porque continúan la historia, los mismos personajes... ...pero que, que ambientará difer de diferente forma, presentará posiblemente un mapa abierto... ...porque en el gameplay que se vio no había casillas, por ejemplo... Y parece ser que será mucho más grande porque, por ejemplo, el equipo de, de creación del juego pasó de 100 personas a 300 y parece ser que el, que el juego pues, crece en, en una medida pues bastante, bastante similar porque dicen que el juego va a ser tres veces más grande que el primero. Ya veremos qué tal, pero, pero qué bueno. El juego por ahora no tiene fecha, saldrá en 2022, aún tiene tiempo para acabar de cocerse bien. Pero que bueno, que si le ponen el mismo cariño que al primero, va a salir bien. ¿Tú crees que este título va a salir por 60 euros
0: de salida? Creo que el primero salió un poco más barato, no sé si fueron 45 o 50. ¿Qué opinas Mira, sobre lo, esto?
2: Todo lo que no sea de Nintendo, Nintendo como tal... Uh... Baja muy rápido. Esto va a salir a 60. Y después pasará que a los 3 meses estará a 40 o a 30. Y en un par o tres Bien. de años estará a 20. El, el Mariano David sí. físico
0: el otro día estaba por 15. Es que es una barbaridad. Y yo digital lo cogí por
2: 9.90. Y ahora que había las ofertas, también está sí. a 9.90. Y, y es una buena compra. ¿eh? Sí, vale mucho la pena. Y son muchas horas de juego.
0: Y, y sí, sí. ¿Tú, Guille, quieres comentar algo sobre los conejos?
1: No, no. Creo que una vez lo jugué en tu casa. No sé si fue en tu casa o si... Yo lo sí, sí,
0: lo intenté intenté engancharte, pero dijiste, eh, no es lo mío. Y aquí es se too quedó. Es
1: much Es too much.
0: En fin, pues si quieres, o si queréis más bien, vamos a hablar de un tema que no os importa un carajo a los dos, pero que lo tengo que contar. Y es que Windows 11 va a salir dentro de poco. Se cree que en esta Navidad ya va a salir el nuevo sistema operativo. ¿Por qué hablo de Windows 11 en un programa de videojuegos y sobre todo del mundo y universo Nintendero? Es porque Windows 11, por lo que se está comentando, tiene algunas mejoras del sistema que harán que los juegos funcionen no solo mejor, sino que también se vean más completos con HDR. Si queréis comento rápido un poco los requisitos, pero ya veréis rápidamente que esto lo puede correr hasta una Nintendo Switch. Entre comillas, se ¿eh? Me refiero en cuanto a poder computacional. Y es que estamos hablando de que con un sistema de 64 bits, 4 GB de memoria RAM y 64 de almacenamiento, ya se va a poder instalar el sistema operativo. Aparte de esto sí que habrá una serie de requisitos, como una pantalla de 9 pulgadas o más con resolución HD, pero que son cosas bastante más menores. Y en cuanto a las cosas que va a otorgar a los videojuegos, hablaríamos de algunas cosas como por ejemplo un HDR automático que haría que los títulos se vieran muchísimo mejor, cargas más rápidas y el Game Pass de Xbox integrado en la nube. Son cositas muy interesantes, son muy buenas noticias. Puede que Microsoft también opte por crear sistemas operativos o crear el nuevo Windows con Game Pass en la nube, pensado ya para que el propio Windows, el propio ordenador, ya sea también una consola que se pueda usar con pocos, con pocos recursos. Así que en general creo que esto es una muy buena noticia para el mundo gamer. Vosotros dos, que sois usuarios Apple y de iOS, ¿qué opináis sobre todo esto? ¿No os grita un poco la atención el hecho de, de este tipo de novedades? Así, mientras
2: lo hablabas he pensado, guau, qué ganas de hacer una partición del disco duro y, y, hacer, y ponerme el Windows 11. No, la verdad es que no. A ver... Mmm... <risa> Todas las mejoras son bienvenidas. A mí no me va a afectar de nada. Pero, ¿eh? Si de mejor y, y funciona mejor todo, pues, pues adelante. Me alegro mucho. Poco más. Poco más. Bueno, ya has perdido todo el soporte y el apoyo de los usuarios de PC que nos escuchan.
0: Así no, que... Que... No, no sé.
2: que, el, que el PC es la mejor opción para jugar, eh, Que no te engañe nadie. Menos para jugar a... a juegos de Nintendo, para de esto el PC es la mejor opción siempre. Exacto.
0: Bueno, y algunos juegos de Nintendo también, ¿eh? Que si no, nos no olvidemos que el port del Mario 64 está filtrado para ordenador. Que se puede sí. jugar con Ray Tracing y todo. Pero bueno, Guillermo, ¿quieres dar tu opinión sobre Windows? ¿O pasamos ya a la chicha gorda?
1: Bueno, yo es que estoy igual que Carlos o sea, no.
0: Bueno, pues dicho esto, hemos acabado de hablar un poquito de las novedades, la verdad que han sido unas cuantas. También os recuerdo, jugadores, que esta semana también ha salido el Scarlet Nexus. Si alguno de vosotros lo ha jugado, nos encantaría que nos mandarais un audio por Instagram en el usuario arroba podcastme, un poco con la review y la opinión, que nunca se sabe. Y así, en el siguiente programa, si alguien lo comenta, pues lo podemos mirar de mandar. Ahora que hemos acabado de hablar ya de las últimas novedades del mundo de los videojuegos, hablaremos del debate de la semana. Este debate es un poco personal para cada uno, y es que hablaremos de los mejores y peores títulos que nos hemos comprado o hemos jugado en la plataforma Nintendo Switch. Si queréis, arrancaremos con Guillermo, que es un jugador, diremos, bastante, bastante exigente. A ver qué nos enseña.
1: ¿Pensáis con la persona que tiene los juegos más básicos de los tres? No, Rubén también. tiene. Rubén tiene como la bestia. Yo tengo las otras. Bueno, la otra. Yo no he podido decidir. Pero tengo dos juegos. Un juego que me gusta. Un aspecto de él. El juego en sí ¿no? Y un juego que me ha gustado mucho, pero que lo tengo un poco abandonado recientemente. Sé sí que hablaré del segundo, porque abarca más lo que es todo el juego, que es Animal Crossing New Horizons. Que no sé qué pensáis vosotros. No sé si os gusta como juego. Uh, sé que Carlos lo dejó de jugar y no lo, Tiene intención de volverlo a tocar. Rubén creo que un poco igual. Pero <ríe> es un juego que a mí personalmente mmm, me ha gustado mucho. He descubierto Animal Crossing con este juego. No había jugado uno antes. Y... Me despertó como un aspecto creativo, como lo hacía antes los Sims. Um, que, me, que me ayudó mucho, sobre todo en el momento que era el confinamiento y, y tal. Era un juego que me podía aportar muchas horas y que me ha aportado muchas horas. Uh, creo que tiene como ese, ese toque relajante o ese toque que... que
2: Terapéutico te Yo mucha
1: terapéutico que... Terapéutico Sí, total Y, y si sí, es que es eso. Terapéutico y te, y, 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 y te abre un mundo de posibilidades si puedes hacer muchas cosas en esta isla Y a veces es agobiante Y a veces me agobia y no juego Pero a veces es como Venga, quiero hacer una zona que sea Tal y que cuando vayas a hacer zona La Switch pete de la cantidad de cosas Y texturas que le voy a meter Y, y bueno, es muy guay el otro juego que quería comentar, que no me gusta el juego base en sí, pero sí que me gusta el aspecto competitivo y el aspecto que no tiene que ver con el juego principal, con, el, con la línea principal del juego, es el Pokémon Espada y Escudo. Um, en este caso sí que Rubén, no, no tiene mucho que comentar, pero creo que Carla sí. Y es el el, el, el toque de... Está muy bien pensado. para Inspirarte a jugar modo competitivo, modo online, a meterte a jugar con otra gente, crear equipos, a abrir muchos huevos, hasta que te salga el Pokémon perfecto, crear, no sé, torneos. Todo esto es como bastante guay, porque crea comunidad, yo creo que esto está muy chulo. No sé. Yo ya me está. estoy
0: sintiendo abrumado con todo lo que me has comentado de Pokémon. Es que no me gusta, no los juego porque ya veo una barrera, una barrera de entrada tan grande, con tanta profundidad, que, que me asusta.
2: Me asusta mucho. Yo quiero comentar también un poco. Voy por partes. Primero, yo he dejado de jugar al Animal Crossing, sí, pero solo tengo buenas palabras para ese juego, de verdad. Para mí es la compra del, de Switch. Si tienes una Switch, tienes que tener ese juego. Y después, sobre Pokémon, uh, tengo una relación de amor-odio. Me parece. Un juego mediocre, pero después, en tema competitivo, lo han hecho súper bien. Pero lo que es todo el tema del juego en general, por todo el resto, historia, rendimiento gráfico y mil cosas más, me parece un juego en general tirando a mediocre. Pero bueno, es Pokémon, ¿sabes? Al final <ríe> me lo compré el día que salió y el siguiente me lo compré el día que salga. Y si es mal, pues le dedicaré... 400 horas si es malo.
1: Ya. Yeah. Sí, es lo que pienso también. El juego en sí no es nada espectacular. Es un juego, que dices tú, que tira más a mediocre. Pero lo que está muy cuidado es el aspecto competitivo del juego. Yo creo que en este sentido sí que lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy accesible. Y han facilitado muchas cosas en este sentido. Eso ¿Y, es que en general, es ¿Y, y que en no
2: general... Y que en general... Si lo compras, sabes a lo que vas. Y si más o menos te gusta el, la saga y todo, para más mal o bien que esté, te lo vas a disfrutar un poco. Las primeras horas, por ejemplo, me parecen súper buenas. Cuando tardas a llegar al primer gimnasio y al segundo, me recuerdo que me pasé horas para llegar a los primeros. Ya después el juego, a partir de la tercera o cuarta medalla, es una <ríe> cuesta abajo y sin frenos. Pero bueno, al principio está súper bien.
0: Son como dos títulos que yo recomendaría a toda persona que se compre en la Switch y pregunta, ¿qué título me puedo comprar con, con la Switch? Como ese primer título que debes jugar muchas horas porque se hecho la inversión de la Switch, pues tanto el Animal Crossing como el Pokémon, creo que son dos títulos que recomendaría sin, sin ningún tipo de duda.
1: Sí, sobre todo el Animal Crossing si has de jugar tú solo.
0: Sí, sí. y en portátil sí, sí, sí. se juega perfecto ese título, es que en rendimiento está muy bien, muy bien hecho.
1: Sí, te da mucha más
0: versatilidad. Os iba a comentar: ¿queréis que primero hablemos de los títulos que nos gustan y después lo que no, los que no nos gustan? Y así vale, todos vale. vamos positivos y después todos negativos. Pues, pues sobre sí, este sí. título, ¿queréis comentar algo más sobre Animal Crossing o sobre Pokémon?
2: Yo creo que no. No.
0: Bueno, pues pasemos al siguiente: que este es uno que a mí me chirrea un poco. Pero cuéntanos, Carlas, ¿cuál es tu mejor título de Nintendo Switch? A ver, primero,
2: quiero empezar justificándome. Yo sí, quería favor. poner otro. ¿eh? Pero aquí me han dicho, ah, no, ya lo he puesto yo, no lo pongas tú. Vale, vale, ok. ¿Eh, Rubén. <risa> y después. Um, no he puesto Monster Hunter Rise porque es relativamente reciente. En unos meses probablemente estaría aquí. También si vemos cómo va evolucionando. ¿Qué he puesto yo? Chenoblade Chronicles 2. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí va la explicación. No me esperaba... Hay, hay juegos que los compras y no sabes qué esperas de ese juego. Y empecé las primeras horas y me pareció tan confuso y tan mal hecho que dije... ¿Qué, ¿Qué es esto? No estoy entendiendo nada. Pero después vas avanzando. Y llevas 100 horas y dices... Pero si es que la trama no termina. Y llevas 200 y dices... Espera, espera, ¿qué pasa aquí? Y de verdad... No esperaba nada, pero... Me gustó tanto la estética, el mundo. Rendimiento aparte, ¿eh? uh, La estética del mundo, los personajes. Uh, a ver, algunos un poco demasiado exagerados. Ya nos entendemos todos. Pero. Pero no sé. Mmm, no me esperaba nada. Y me gustó mucho. Y sobre todo la, la recta final. Si antes decía que a Pokémon le falla la recta final. A este juego todo el contrario. A partir de, de cierto momento es. Evento potente con evento potente con evento potente y, y te, te tiene enganchado, la verdad. Y, y me acuerdo que, que dediqué horas a hacer secundarias y, y ir viendo, no sé, me recordó un poco también al breath of the Wild, de querer investigar cosas y tal, y me está pasando ahora con otro juego que es el que estoy jugando actualmente, que ya lo comentaré, pero, pero no sé... Mmm... Creo que lo tengo un poco idealizado por la sorpresa que supuso en su momento, pero me gustó mucho, de verdad. No lo recomendaría a todo el mundo, también os diré, pero, pero es muy disfrutable. Yo es que con
0: este título me estoy mordiendo un poco la lengua, Carlas. No, Respeto no, aquí, mucho tus gustos, la ¿verdad? Por favor, at ataca. Tienes unos músculos, qué suerte que estás en Lleida porque si no, no me sentiría tan cómodo para hablarte del juego mal... Pero es que es un título que yo sentía, al menos a nivel personal, que salió muy crudo, como, como a medias, que le faltaba al menos un par de años para estar bien. ¿Pero ¿Tú, Salieron tú unos... a nivel,
2: nivel narrativo o a nivel técnico?
0: En general, te comento el porqué. Si, si quieres arranco con el tema más técnico. El tema gráfico, el frame rate está bastante mal llevado, el modo portátil era bastante bastante malo, creo que salía 480 píxeles por pulgada que es una resolución bastante baja, de calculadora Casio. Y, me, y de manera interna al título, el sistema de menús, por ejemplo, o la propia usabilidad del título, también me han dejado mucho que desear hasta el punto que he sentido que la experiencia se ha visto como muy repercutida por el hecho de no tener un HUD que, que estuviera bien llevado. Y sobre el tema del argumento, sí que es verdad que es como un anime bueno, la verdad, de estos que te engancha y que quieres ver capítulo a capítulo lo que pasa, y es una realidad que el título engancha de tal manera que te puedes ir a dormir tarde porque no puedes parar de jugar pensando qué pasará ahora, qué pasará ahora. Es un título muy largo, con muchos estímulos. Aquí no tengo nada que objetar, pero supongo que será el tema de mi edad avanzada que también me tira un poco para atrás con todo el tema de los personajes. Nunca diré que no creo que un personaje pueda ir desnudo o provocativo como quiere. Cada personaje tiene su propia identidad. Bueno,
1: pero sí que sentía se en este
0: título que iban un poco cosificadas, sobre todo las personajes femeninas, y con el objetivo sí, sí. de atraer a un público que puede que no sea tan fiel a, a los RPGs.
2: Totalmente, pero yo intenté analizarlo aparte de esto. Que. A ver. Uh, hay muchas cosas para contentar a los que no son fans o a los que son fans, ya no sé a quién. Pero, a los que pero son al final de otras cosas. A los que son fans de otras cosas, exactamente. <risa> pero aparte de eso no sé. Es un juego que no es, es esto. Yo creo que fue más la sorpresa de vine esperando nada y salí con no sé si algo o qué. Pero, pero de verdad que, que muy bien. Tema técnico, sinceramente, estoy jugando en Switch. Si el juego funciona, me sorprende. Y aplaudo. Y ya está. Porque es que estoy jugando en algo que tiene menos procesador que mi móvil de hace tres años.
1: Sí, la verdad.
0: ¿Tú, Guille, probaste el juego?
1: No. Tengo a Pyra y a Mitra en el Smash. Y Es Chistar. lo más cerca que he estado de probar este juego. Y con eso me conformo, la verdad, porque me gustan mucho... Sí, tienen
0: mucha personalidad los personajes en general del título.
1: Pero ya está, que no he probado nada y no puedo comentar nada, lo siento, pero no pasa Pero bueno, a mí me gusta ver cómo os discutís. Y... No y pasa nada,
0: ¿eh? Y que sepáis, querido público, que Carlas y yo nos llevamos bien, no nos vamos a pelear por este título, o puede que sí, nunca se sabe. <risa> ¿Ah, no? Pero que siempre hablamos sobre el respeto.
1: Pelea en lodo, lucha en lodo, ¿eh? En Twitch. Siempre
2: hablamos sobre el respeto de mi puño contra tu cara. Ya verás cuando
0: hable de, del peor título del mundo, el Monster Hunter Rise.
2: Te vas a cagar.
0: Si lo hubieras probado podrías hablar. <risa> <Es>. <risa> vale, vale. No, hablaré de un título malo de verdad. Ahora lo comentaré después. ¿Queréis comentar algo más sobre el tema de Xenoblade de Chronicles 2? Ah. Es ahora o nunca, ¿eh?
2: Nunca, nunca, ya está, ya lo tenemos. Ya,
0: vale, está. pues ya está. Nos quedamos con el recuerdo. Pues por último hablaré yo del, para mí, el mejor título que hay hasta ahora de la consola. Y es el mismo título que he robado a Guille y que he robado a Carlos, porque creo que los dos iban a poner el mismo. Se trata de Zelda Breath of the Wild. Es un título que creo que puedo afirmar que a todo el equipo de Micast le encanta y le he dedicado muchísimas horas. Menos José, Lito Farmeador para los amigos. Que no lo ha terminado, así que si escucháis este programa os recomiendo que vayáis a sus streams y lo bueno, y lo, insultéis, y lo insultéis en plan en plan mal por no haber jugado ese título, no pasárselo y
1: demás. Denunciar canal.
0: Bueno, no, no, no nos pasemos, Guillermo, que nunca sabemos hasta cuánta gente puede llegar este programa. Pues bueno, aparte de esto, creo que es un título que está muy bien en general, tiene una línea de progresión muy buena, una dificultad que está muy bien regulada también. Un argumento que pese a que es muy básico, se lleva muy bien a cabo y que es muy abierto. Y de pe a pa, tiene... ¿cómo se llama? Como la primera parte, la última, toda, todo el juego en sí está muy bien llevado porque eres tú quien lo dirige. Así que en general es un recomendado. No sé qué opináis vosotros dos sobre esto...
2: Guille, tú primero, por favor.
1: A ver, yo es un juego que... Me lo dejó Rubén. No lo he comprado, pero aún habiéndomelo pasado... Cada vez que lo veo, lo pienso... Me lo quiero comprar. Si no costase lo que cuesta, que cuesta lo mismo que cuesta en su salida... Seguramente me lo compraría. Es que es un juego súper guay. Porque es algo tan distinto a las otras celdas que he jugado. Y al final es un juego que ha marcado un poco un cambio heavy en el mundo de los videojuegos, ¿no? Hay muchos juegos que su punto de partida es un poco el concepto Breath of the Wild, ¿no? Uh, y que se ve su referencia muy fuertemente en ciertos juegos. Así que sí. yo personalmente lo considero un juego como súper bueno. Es lo que decías, la historia, pues, es sencilla. Es una historia... También el hecho que sea sencilla creo que te ayuda a no tener que limitar, que no te limita tanto, no al ser tan sencilla, tan básica, tan genérica al final que haces cuatro veces y así vas a ¿no? canon como, como sabes, en plan no hay tanto que hacer pero te permite libertad de ir a explorar, de poder ir a hacer mil cosas y no preocuparte por la historia o porque tienes cosas que hacer, sabes, en plan está muy bien pensado, creo las mecánicas, la física, todo a mí me sorprendió muchísimo. Es es un mundo en el que da ganas de volver y volver simplemente porque es muy inmersivo y, y te mete donde te tiene que meter. ¿sabes? Mentalmente estás allí.
0: Pues sí, sí, totalmente de acuerdo. Es un título que ha creado escuela y que creo que en un futuro seguirá marcando escuela y seguirá siendo un referente para mucha gente. Creo que es un título, Guille, que si te lo compras lo vas a poder guardar con mucho orgullo. Con su caja original.
1: Bien. Sí, sí. Es que cada vez que lo, que lo veo lo pienso. Pero luego pienso, no tengo dinero para comprarme. Pero lo pienso. Y lo tengo <risa> lo tengo en mi mente siempre.
0: Si no, de segunda mano, Guille, que seguro que alguien lo acabe vendiendo barato.
1: No, no, de segunda mano no. Este juego se compra de primera mano.
0: Exacto. Pues bueno, si queréis pasamos de lo mejor oh, ¿no? Yo, a... quiero, yo quiero comentar no, no. un
1: poco ¿Pero qué <ríe> Perdona, pero ¿Te has peleado <ríe> con Carla si ahora quieres mandarlo a callar, Rubén?
0: Puede verdad, ser que sí. sí, pero no diré que sí porque me
2: pega ah,
1: ahí, ahí lo has dicho ahí lo has... A ver
2: uh, yo, yo creo que voy a coincidir con todos es que al final el Breath of the Wild es un juego que, que ha creado escuela, ahora cualquier mundo abierto quiere parecerse a eso yo, yo lo que lo que más que a nivel narrativo que creo que es sin duda lo que más flojea del juego um, a nivel el, el, el sentir de entrar al mundo ver que es enorme decir oh, qué es ese árbol encima de la montaña y vas a subir y lo descubres Ni, ningún mundo me ha traído tanta curiosidad como el de breath of the wild cuál es la parte mala que ahora la segunda parte me va a decepcionar, porque yo al 1, cuando me lo compré ya llevaba un tiempo que había salido y había visto que era genial y no sé qué, y dije, vale espero que sea bueno pero no me voy a impresionar mucho, no sé qué, no sé cuánto, porque aún no lo había visto yo ahora, después de haber jugado al 1 es que al 2 le pido el 10 que el 1 ya lo tiene. tiene pero es que lo mínimo que le pido al 2 al es un 10 al 2 le pido que tenga lo que le falta al 1 que las armas sean mejores que el mundo sea un poco más grande, que esto ya está por descontado que sí y que la historia sea mínimamente interesante, ya no pido que sea increíble, solo pido que me interese más que la primera, porque la primera la verdad es que llegó un momento que dije eh, me da igual, porque hay cosas que pasan en el brazo de Wild, es que yo me lo hice todo antes de llegar al jefe final, llegué, le di un golpe y fin de la lucha. Bueno, esto te pasaría en la vida real también. Seguramente, pero al final mmm, es como que me dejo... Eh, no sé.
0: Sí, un poco frío, ya te entiendo, porque que, buscas... Que suele, como algo que,
2: que suele pasar con los juegos, eh, no te engañes. Sí. Ah.
1: También pero creo, creo que, que, que lo la... puedes sorprender. Sí. También creo que otra cosa guay de Breath of the Wild es que... Personalmente, cuando juego algún juego que intenta hacer esta ilusión de mundo abierto... He hecho a faltar cosas que puedo hacer en Breath of the Wild y que en ese juego no. Y yo creo que esto es muy heavy. En plan, la libertad. Siento que no tengo la libertad que tenía en ese juego. ¿Sabes? Por ejemplo, en los DLCs de Pokémon, por ejemplo. Es mundo abierto, en teoría, tienes libertad de ir donde quieras, no sé qué. No puedes saltar, no puedes escalar, no puedes hacer nada. Yeah. O en Dragon Quest 11 lo jugué, te creaban esta ilusión de un mundo abierto que vale, que es un RPG, no sé qué. Te de ponen muchos acantilados, muchas cosas, un mapa de fondo, que solo es fondo, no puedes ir a explorar nada. Y creas esta falsa ilusión que en Breath of the Wild sí que tienes. La habilidad de ir, de, de, de tirarte, de volar, ¿sabes? De, de escalar, de hacer lo que quieras y esto yo creo que el hecho de que un juego te ofrezca algo tan tanto que lo echas en falta cuando pases a otro juego que intenta hacer lo mismo, es, es, es muy heavy, es muy guay.
2: Sí, totalmente, es que al final es esto. Ahora cualquier mundo abierto se quiere parecer a, a este y si se quiere parecer a este es que señal que ha hecho algo bien. Y, y sin duda es, es el caso que, que ha pasado aquí. Y al final es esto. Buscas partes de este juego en otros que a veces no tienen ni relación. Pero, pero bueno. Sí,
1: Marcó un estándar y es subió, sí, el, sí. subió la barra de lo que se espera.
2: Y tú ahora juegas juegos tipo, pues esto, mundo abierto y tal, posteriores. Y dices, es que, es que hay cosas que son literal o han bebido muchísimo. Claro. Mira, sobre
0: todo esto puedo preguntarte algo, Carlas. Cuando salió eh, el Breath of the Wild, creo que la misma semana o dos días antes salió también el primer Horizon. Correcto. Tú has eh... jugado los dos títulos, ¿verdad? Sí. ¿El concepto de mundo abierto lo has notado muy diferente de un título
2: a otro en este caso? La verdad es que no. Son diferentes, pero, pero no son tan diferentes. El primer Horizon es muy bueno. ¿Pero qué pasó? Que es que un juego de 8-9... Salió al lado de un juego de 10. Sí. Y un juego. Y demás, una IP nueva, un nuevo para tener en cuenta Sí, esto. sí, exactamente. Un juego prácticamente excelente salió con un juego que era, pues, no sé, excelso, ¿sabes? Uh, al final es, es lo malo que le pasó a Horizon. Pero el, el primer Horizon es muy bueno y es muy disfrutable. Y el mundo abierto está bien, pero es un mundo de, de Ubisoft, de, de puntitos, de interrogantes, de no sé qué más de misiones secundarias pues que tienes que ir cumpliendo la gracia de Breath of the Wild es que tienes que ir descubriéndolo tú es un poco diferente que al final Breath of the Wild es muy Ubisoft también, porque tienes la típica talaya interrogantes y cosas, sí. pero es, es tan diferente la interacción del personaje con el mundo que, que cambia
0: bueno, llega un punto que el Breath of the Wild te lo puedes llegar a pasar sin abrir el minimapa, solo hablando con los NPCs, leyendo los carteles te puedes llegar a pasar el juego, y esto es algo que lo publicaron los primeros meses y que estoy seguro que puede ser así, porque es que el mundo está vivo. Notas que el mundo tiene como mucha coherencia y está muy, muy eh, bien hecho.
2: Y no, no sé cómo expresarlo. Por ejemplo, con el Horizon um, no me apetecía ir a dar una vuelta. Con el Breath of the Wild, pues, me ponía a andar y ya está. Y había días pues que me ponía a andar y de repente pues te salía un dragón enorme que no te hacía nada, pero tú lo admirabas y ya está. Y son cosas que no me he encontrado con otros juegos.
0: Podemos hablar todo el día de este título, creo sí, yo. Sí, sí,
2: podemos pasar de tema, así que...
0: <risa> bueno, estamos de todo, ¿no? De este. ¿Sí? Pues en sí. este caso, pasemos, como he dicho antes, de lo mejor a lo peor. Y arrancaremos con lo peor de lo peor de creo lo peor. Cuéntanos un poco, Guille, ¿cuál es tu peor juego?
1: Es un juego del que no esperaba nada, luego lo jugamos, no estaba mal, y luego nos dimos cuenta que sí que estaba mal. Simplemente era nuevo y ahora ya no lo es, que es el Ninjala. Mmm. Lo jugué con Rubén, no me acuerdo si Cardas, ¿tú lo jugaste también?
2: Oh. Sí, sí, también lo, también lo sufrí.
1: Pues, a ver... Esos ninjas que juegan con chicle. Uh, bueno, que sus armas es, están hechas de chicle, pueden transformarse en cosas, tienen que hacerse caos dentro de una pista. Uh, hay skins, hay patches de batallas en principio gratuito. Bastante decepcionante, personalmente, es un juego de que si lo dejas de jugar dos días, vuelves a estar al tercero, te revientan. No sé, es como un juego muy raro. A mí es eso, me gustaba uh, durante un día, una semana, lo jugamos bastante, luego lo dejamos de jugar, no sé, no sé cuál es la razón, pero a mí es el juego que más me ha decepcionado, el Switch, personalmente. No sabría explicarlo. Pero
0: es... Bueno, entiendo bien. Es un juego que mecánicamente es muy ambiguo porque tiene un sistema de, de mecánicas que no te deja claro cuándo juegas bien o mal. Es muy aleatorio todo. Uh -huh. Y luego que no, no se aguanta por ningún lado esto. Bueno, al menos opino yo esto.
1: A mí no es como muy poco satisfactorio. Muchas veces lo sentía muy poco. No sé, cuando haces un juego así de... Luch Online, hay algo de satisfacción cuando matas a alguien o cuando revientas algo, ¿sabes? Yo que sé, en el Splatoon, cuando matas a alguien, bueno, cuando matas a alguien, cuando revientas a alguien con tinta, es guay. En plan, dices, lo he matado, en plan, qué guay. Ah, cuando haces, disparas a alguien en el Fornita, también explota, ¿sabes? Muchas cosas explotan y, y, y te. ¿sabes? Es como que te. Pum, vas, pum, 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 pum. Y aquí no. Sentía como que muchas veces hay como estos cabezones que les has de pegar y reventarlos y te dan puntos. Y cada vez que reventaba uno, sentía que me faltaba como algo, no es un sonido, una interacción, una animación que dijese, qué guay. Pero no, no lo tienen. Le falta como esa vida. No sé, el tiene vida como que digas, uh, que entres de verdad, ¿sabes?
0: Pues sí, sí, te mías, entiendo o sea. bien No, no, opino lo mismo No sé, carlas qué opinarás sobre este gran título
2: Yo lo intenté, de verdad Pero es que el juego me pareció 100% aleatorio Era como, me pegaba con alguien No sabía qué estaba haciendo A veces ganaba, a veces perdía No sé, no, no me gustó Es como a un mejor. intento de, de Splatoon Pero
1: mucho mal, mal. Pero mal, mal esto es verdad, las mecánicas del juego nunca las acabé de entender porque te luchabas con gente, iba como al azar, tu una flecha, pero nunca supe cómo funcionaba esta mecánica, ni te la explican. Es... es como muy raro.
0: Sí. Sí, sí, eso es verdad. Pero bueno, mira, creo que el juego es tan malo que no tenemos mucho más que contar.
2: No, la verdad es que no.
0: Pues mira, pasemos al peor título de Carlas, que es uno que creo que me cae un poco la lacrimilla. Espero que me cuentes un poco el
2: porqué. A ver, tiene motivos. Es Summer in Mara, que además es de un estudio de aquí. Pero, a ver, yo participé en el Kickstarter de, de este juego porque me llamó la atención, me gustaba la estética, no sé, esperaba algo. Y la verdad es que lo jugué en la versión 1.0, ¿eh? la, la primera que salió y es que el juego te obligaba a grindear tanto era tan lento estaba en algunos puntos era confuso y no sé, es como que no me enganchó había muchas cosas que te hacían grindear más de lo que hacía falta únicamente por el placer de ah, si sí, tienes que esperar no sé qué para cultivar no sé cuánto y... tan lento que dije no no lo quiero jugar más y por eso que una pena, eh. Que ojalá, ojalá el juego hubiera salido bien y tal vez ahora con actualizaciones lo han dejado mejor. Pero de buenas a primeras el juego no es que fuera injugable, es que era aburrido, que es peor.
0: Me resulta una pena esto porque he leído muchas reviews, no lo he jugado aún, y me habían comentado que lo que sería el trabajo de localización está llevado a cabo de una manera como muy buena. Al ser un título español todo lo que serían los diálogos y demás, la gente comentaba mucho que estaban muy bien encontrados y demás, que tenían como ese toque un poquito andaluz incluso que,
2: que recordaba esto a las playas del sur Sí, sí, está muy bien y el juego es muy cuco de verdad, pero es que de buenas a primeras el juego te, te hacía perder tanto el tiempo que, no sé, me pareció a, a, aburrido
0: que Bueno, ya pasa, es, es,
2: eh Es el peor adjetivo que le puedes poner a un juego y no olvidemos que no
0: deja de ser un título indie, en verdad. Seguramente que hemos tenido que tratar con un presupuesto mucho más bajo que un triple A. Sí, pero, y, y cuesta, cuesta. Pero, es un título eh. en 3D además, ¿no?
2: Sí, pero el Kickstarter que trabajo. Lo lo el Kickstarter estaba muy bien. Uh, y que si no, pues. Sí. Pon una meta bueno, más alta. ¿qué quieres
0: que yo diga? También lo por ejemplo, el título que hablé la semana pasada. Pero cuando salió fue la cosa más injugable del mundo y la gente ya lo aparcó porque no se podía jugar. Yo después claro, pero... de un año y pico lo probé y otra cosa distinta.
2: Sí, pero, pero a mí... Yo no soy un jugador que se dedique... Que tal vez algún día le doy una segunda oportunidad y me flipa y, y vengo aquí y decir, guau, lo siento, me encantó! Pero lo que no puede ser es que tú le pongas la confianza a un juego y empiece saliendo mal, sobre todo en un Quick starter, que literalmente le das el dinero antes de, 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 de dos años tiempo, antes pues sí, o un año sí, sí. antes o lo que sea. No sé, a mí me, me dio pena al final, pero pero bueno, cosas que pasan, supongo. Sí, eso está claro. ¿Tú quieres comentar algo sobre el juego, Guilla?
0: ¿Has oído hablar de él?
1: Que vi un trailer, lo escuché hablar de él, pero no, no, sé, no sé lo suficiente como para comentar, la verdad.
0: Bueno, Estoy pues en este imágenes, caso... Veo
1: que, la... veo que el personaje se parece a Dora la exploradora, lo cual no me gusta. <risa> pero es que no sé nada más. O sea...
0: Pues pasaremos al siguiente, sí. si queréis. Ok. El título del que quiero hablar yo es un poco controversial. Y os comento el porqué. Se trata de un título de Rockstar, Elea Noa que es un buen juego, en verdad, y está muy bien. Pero en Switch tiene bastantes problemas. Arrancaremos un poco por el principio, ¿vale? Este título salió el primer año de vida de la consola Nintendo Switch y ya encontramos un problema solo de, de sacar el juego de la caja. Y es que el cartucho ocupaba más de lo que cabía en el propio juego físico y ya de por sí obligaban a que te compraras una tarjeta SD para poner el resto de, del juego para descargar. Aquí ya se crea un poco de problema porque te obliga a bien comprar una tarjeta aparte o ocupar prácticamente toda la memoria libre que tenías en la Switch. Y se complica un poco porque es un juego que tarde o temprano borras y si lo tienes a, media, a medias pues... crea problemas. Pero todo esto no se limita aquí. Es un título que pese a tener un apartado gráfico que puede llegar a ser muy bonito, en Switch pues no, no llega, simplemente... Nos encontramos con un título con unas sombras que se ven pixeladas con un rendimiento que a ratos va a tirones, a tirones y donde el esquema de control tampoco ha sido bien llevado para consola híbrida. No nos olvidemos que este título salió también para ordenador y Playstation en su momento, creo que fue, y hay muchos apartados que requieren de, de buen control y este, título, y este título no lo supo llevar a cabo. Me sabe fatal porque este título lo compré, pero es que no he podido pasar ni la primera hora porque es que... El juego no, no me deja jugar el juego. Es algo que... que me rompe el corazón. Por lo tanto, lo catalogo como un mal título aquí para Nintendo Switch como el peor que he jugado por el hecho de que si no se puede jugar en Switch, mejor que no lo porten Porque si no, el resultado es peor. Cosas como estas las hemos visto también en juegos como Ark. No sé si os suena la polémica que hubo, pero fue un título que salió para Switch y que lo tuvieron que retirar de lo mal que iba y de lo poco que... ...que se podía disfrutar del título.
2: Pero bueno, supongo que esto pasa. No sé qué opinaréis. A ver, sí que sé que con el arc pasó... ...pasaron temas. <risa> no funcionaba muy bien. Con el L Anuar sé qué juego es... ...pero no sabía que, que estaba tan mal la cosa. Bueno, supongo que... ...también es el problema del principio de Switch. Pero a mí lo de que no me cabe en la tarjeta... ...descárgate una parte... A mí no me sirve con excusa porque hay casos de juegos que claramente no debería de caber que han cabido. Sea que salgan un poco más caros y te pongan una, una tarjeta más grande.
0: O que los compriman
2: mejor. O que los compriman mejor. Que si no es tan difícil, las tarjetas del juego de, de un juego de Switch creo que son de 8 o así, o 16. Pues como por ejemplo el caso de The Witcher 3, pues viene el juego con todas las expansiones y creo que es una de, de 16 o de 32 o no sé qué, que 30, es más grande
0: 32 32 y la
2: de 64 creo que salieron este año el juego porque... salió un poco más caro, podría ser a mí me vale la pena, porque yo no quiero andar descargando tonterías como por ejemplo, claro. bayoneta 1 más 2 el 1 lo tienes físico y el 2 no o es el una Spiro burrada. o el Spiro, que tienes el primero en físico y los otros dos te los tienes que bajar, venga hombre
0: y además que esto crea que el día de mañana, cuando la eShop deje de, de existir, que pasará tarde o temprano, nos acabaremos quedando con títulos que realmente no serán nada, porque será un título incompleto, un título que no vamos a poder jugar. Exactamente. Pues eso mismo, una M.
2: Un poco, un poco, un poco. Pero bueno, que <ríe> al final son cosas que pasan.
0: Sí, pero son costumbres que nos intentan inculcar y que al final los consumidores pues también se hartan y, y simplemente no permiten este tipo de, de prácticas abusivas.
2: Sí, sí. También por suerte o por desgracia, es un juego que no era ni principal de Switch, no es un vende de consolas y, y no creo que ni que vendiera demasiado bien.
0: Claro, pero Rockstar entró a Switch con este título, esperando sí. yo entiendo que vendiera muy bien para portear otros títulos. Pero es que Rockstar, la empresa que tiene más dinero de, del puñetero mundo, lo que no puede es vaguear de esta manera porteando un título a Switch. Es como confiar muy poco en la consola. Normal que no veamos un GTA V, por ejemplo, en Switch, que creo que se puede portear perfectamente. O títulos similares que puedan ser de interés, que estaría muy bien. Pero bueno, veo que con esto creo que ya hemos hablado todos un poquitín ¿Os gustaría que habláramos ya de la última parte del programa? ¿Pasamos ya a lo que hemos jugado esta semana? Adelante. Arrancaremos contigo, Carlas, porque creo que serás el único que habrá jugado algo que no sea lo mismo que Guillermo y yo.
2: Cuéntanos un poco cómo ha sido tu semana, gamer. Pues estoy jugando... Bueno, empecé jugando a uno, que me pilé en las ofertas de Switch, pero me han dejado otro y no he podido desistirme. Empecé jugando al Final Fantasy IX. Buenísimo. Juegazo, porque lo jugué hace muchos años y tenía la historia un poco uh, bordosa y dije, vamos a probar. Lo he jugado en las horas, he hecho tutorial, introducción y un poco más, pero, pero lo voy a terminar porque me apetece jugarlo. Aparte que ahora se ha anunciado que seguramente se hará una serie animada y hay muchos rumores de, de, un, de un remake ojalá, porque la verdad es que es de mis Final Fantasy favoritos así que, que ya veremos ¿a qué estoy jugando? aparte de la demo del Monster Hunter Stories 2 estoy jugando a un juego que me han dejado que es The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition en Switch, que tienes el juego y los dos DLCs dentro del cartuchito no me tengo que descargar nada magnífico Espectacular. Y antes que hablamos también de juegos con que han bebido de Zelda Breath of the Wild, estoy jugando un claro ejemplo. Me recuerda mucho, mucho a Breath of the Wild en algunos aspectos. Sobre todo en, en cómo trata el mundo, la curiosidad que te genera, que tú vas andando tranquilamente y pasan cosas, uh, si eventos a veces o aparecen. O el, el mundo en general llama más la atención y, y realmente me lo estoy gozando bastante fuerte aparte que no había tenido la oportunidad de jugarlo, yo había jugado al 1 y al 2 pero al 3 no y realmente me está gustando mucho, más de lo que esperaba y todo es un
0: título que siempre he recomendado a Guillermo, porque creo que es muy bueno y que le puede llegar a gustar pero nunca lo he conseguido y estoy seguro que te va a encantar y que le vas a meter una de
2: horas a eso que no está ni no lo podemos ni decir aún Exactamente, y este será el motivo por el que voy a esperar a comprarme el, el Monster Hunter Stories 2, porque al final mmm, tengo un juego aquí que me va a dar 300 horas y cuando me lo pase ya habrá bajado el otro precio y ya lo podré comprar a un precio más asequible. Y, y eso, pero la verdad es que me está gustando mucho. Sí que te diré que la entrada al juego me ha parecido un poco tosca, sobre todo porque en Switch los menús rinden un poco, un poco más regular. regular de lo, de sí, lo que me gustaría. Cuenta...
0: El título tiene seis años, eh. Ten en cuenta este, es del sí. 2015, si no me equivoco. Sí, sí, pero.
2: Entiendo, entiendo por qué gustó tanto, eh. De verdad, porque. ¡Jo! Está muy bien, eh. Y, y nada, que ojalá. Ojalá me siga gustando porque. Espero. Espero gozármelo bastante fuerte, la verdad.
0: Pues bueno, una semana bastante completita, eh. No me esperaba que fuera tan, tan cargadita de, de títulos. ¿Has jugado ver, tengo... algo más aparte de esto? Tengo más tiempo que antes, la verdad <risa> Y se nota uh, No, no he jugado a
2: nada más, creo uh,
0: Bueno, no. pues Descárgate el fornito, ¿no?
2: Lo tengo descargado, pero Es que me llama a cero Yo pruebo una, una partida con vosotros si queréis pero
0: Ya probaremos Pues bueno, pasemos a Guillermo A ver con qué tipo de, de cosa nos sorprende esta semana
1: poca, Bueno, he vuelto a abrir el Animal Crossing después de mucho tiempo. Los vecinos me preguntan si estaba muerto, si estaba enfadado con ellos. Me sabe un poco mal. Uh, también he jugado al Pokémon. Y al Fornite. Que estoy liando a todo el mundo para que juegue conmigo. Y así siempre tengo algo con quien jugar. Yo voy a todos los grupos de amigos y les digo lo mismo. Que se lo descarguen y tal. Y luego si quiero jugar, ah, voy abriendo gente, a ver quién se quiere apuntar. Es un poco droga. He descargado también, también el... la demo de Monster Hunter Stories 2, uh, pero no he podido jugar porque lo descargué antes del podcast. Y la intro dura como media hora. Bueno, no no, Me tan dura, no, tanto, pero... no dura tanto, pero dura bastante en plan no me ha dado es tiempo larguita, de jugar. Es larguita.
2: Hay, una, hay una cinemática que es larguita, pero después ya empiezas a jugar un poco. También te digo, te vas a comer tutoriales y tal, pero bueno, eso no es
1: Sí, Sí, no, les encanta hablar. El arte me gusta, este estilo es el shading, la. rollo sí, muy, Waker, un, rollo... Un, un poco cartoon. Mm. Muy, muy está guay, está, está guay. Cuando estudiaba, bueno, cuando hacía prácticas de 3D, usaba este tipo de ah, ¿ves? de texturas porque es más fácil de poner. Y tarda menos en renderizar, pero queda muy bonita. Um, así que guay, espero bastante del juego. Porque básicamente porque me han comentado que es como un Pokémon. Y en lugar de matar monstruos tú, uh, entrenas monstruos para que maten otros monstruos. Excelente. Y ya Exactamente.
0: No suena nada mal, Guillermo. Ya que has abierto el Animal Crossing, ¿quieres aprovechar para spamar un poco tu canal de Instagram de Animal Crossing? o ya lo tienes también muerto.
1: Está olvidadísimo, pero si me queréis seguir, por alguna razón del mundo, cochino kai bajo o punto -kai, no sé cómo va de Instagram, si es punto o bajo, creo que es guión bajo. Uh, no, cochino kai a c n -H. Da igual, no me sigáis. No, no, oh, Es este Lo fácil bueno. que era
2: ponerle la isla de Guille.
1: Puta. Ya, la verdad. es que, Pero bueno, C-O-X-I-N-O C-A-Y y seguramente es algo también pues bueno, hemos de decir que tenemos un canal de Twitch que es nuevo y no hemos hecho spam ya haremos
0: es verdad bueno de momento no hemos hecho spam pero ya nos podéis y seguir porque tenemos que llegar a quedar anoréxico así que ya lo sabéis seguirnos seguidnos
1: en Twitch y Carla hará un stream sin camiseta desde una bañera
0: Exacto. Y estará llena de lo que queráis. Eh. Oh. <risa> Esto no puede ser peligroso, ¿eh? No me <risa>
1: gusta. <risa>
0: <risa> en fin, va. Contaré un poco que he jugado yo, que será. Un momento, que ¿ya se ha acabado? Es que voy un poco a saco, ¿eh? ¿Has hablado del fornite? No, no.
1: Hey, Hablamos de y ¿eh? que estoy liando a todo el mundo a jugar.
0: Un poco sí. Bueno, diré yo, es un dato privado de Guille, pero está a nivel 30 ya, ¿vale? Lo digo para que todo el mundo lo sepa. ¿Cómo
1: va, estos los no niveles? Está a nivel 49, 8, 40, o sea que tampoco estás aquí de... Ah, tú, <risa> tú juegas solo. Yo llevo a la gente a jugar conmigo, Ay, tú juegas solo. Guillermo. Con gente al azar, con niños ratas de otra parte del mundo.
0: Bueno, ten en cuenta que estoy editando yo el programa, así que puede que los oyentes en este lapso de tiempo escuchen una música agradable. Puede que no, depende de, del ánimo que tenga cuando edite. En todo caso, como veo que ya estás, hablo un poquito de mí. Esta semana he jugado solo a dos títulos. El primero ha sido Final Fantasy Crystal Chronicles, rebajado a 11,99€ en las rebajas de la eShop de Switch, cuyas no las vais a poder disfrutar el día que salga este programa, así que lo siento. Esperaros a la siguiente, un título que está muy bien, por cierto. Y aparte de esto... También he jugado al Fornite, y estoy a nivel 38, por si alguien lo duda. Admito que he jugado solo, pero únicamente a un modo que se llama como Bioson, que es algo horrible para conseguir unos logros que piden para tener una piruleta que pegar en la espalda y que probablemente nunca usaré. Así que creo que mi semana ha sido bastante rara, ¿no? normalmente no tengo tiempo para malgastar con estas cosas, pero no está mal, me está gustando mucho el título. Y bueno, solo ha sido esto.
1: Guay. Yo quiero hacer un inciso. Este fin Miedo de menos. semana. Este fin de semana es el cumpleaños de José, el, es verdad. el podcast. Así que desde aquí, pues, le podemos enviar felicidades. No sé si es lo escuchará. Y, y, podéis y gracias por abandonarnos
2: Cabrón. Exacto
0: yeah. Lo podéis seguir a Twitch como regalo de cumpleaños Que seguro que le gusta Con el Prime tan rico que tenéis Que seguramente quedará disponible ya mismo
1: Y ya estaría Y ya
0: estaría No diremos la edad de José para mantener Sus datos personales Pues ocultos 40. pero bueno, y Su no. número
1: de cuenta Y su número de tarjeta y su PIN es el siguiente
0: Apuntar bien. <risa> Va, fuera coñas. Hagamos un poco el spam pertinente y creo que por hoy ya estaremos. Os recordamos, queridas oyentes y queridos oyentes, que nos podéis seguir en Facebook. No, en Facebook no, en Instagram. Con arroba podcastme, en Twitter con arroba podcastme, en YouTube con Mipcast, Y después nos podéis también escuchar en Spotify, Anchor... En Evox, en Google Podcast, en Apple Podcast, solo poniendo MiCast. Sé que es una locura que solo poniendo MiCast podáis escuchar un programa de tanta calidad, pero es que es así de rápido y fácil. Así que no os entretengo más. Muchas gracias por haber estado aquí Twitch. una semana más. ¡Ay, Twitch. ay, ay! Y Twitch y Twitch. Twitch. En Twitch somos MiCast también. Como veis, el nombre, al menos hemos conseguido que en la mayoría de redes sea MiCast. Allí nos podéis seguir y tendréis un contenido de una calidad cuestionable, pero divertida. Así muy importante.
2: Que... Si nos seguís ahora mismo en Twitch, podéis ser nuestro primer seguidor.
0: Lo siento, pero ya tenemos tres. No sé de dónde han salido. Muchas gracias si alguien nos ha seguido. Si ha sido por error, igualmente no nos dejes de seguir.
1: <risa>
0: y a todos estos va a seguirnos, que no cuesta nada. Y haréis muy felices a, a este equipo. Y va, muy no somos muy majos. Y no ya, tenemos muchos que seguidores. Bueno, no pondréis en duda la abuela de Guille. Si no nos seguís, si no nos seguís en YouTube y en Twitch, pondréis en duda la abuela de Guille. En fin, no nos entretenemos más. Dicho esto, espero que tengáis una muy buena semana y que la siguiente sea igual de divertida. Adiós. Adiós.